0: 不记得脸
1: 上天色马思思也不知道自己是从什么时候开始留意宋琦的，只知道有一天晚上做梦，毫无征兆的他就出现了。在梦里，他穿着垮塌塌的白球服，额头长长的沾着汗水，右手捞一个篮球。一边走一边扭转手腕往下一按，偶尔漂亮的旋转上一圈。醒来以后，马思思再也没有睡着。他想到了宋琪，那个总像是比萨斜塔一样歪立着的少年，那个在篮球场上尽受关注的少年，那个将每一首歌唱跑调的少年，那个从教室后门口冒着腰溜到自己座位上的少年。那个喜欢武侠小说、喜欢吃煮河粉、喜欢把椅子向后仰到极致却始终摔不下来的少年，他想啊想啊，想得怦然心动。宋琦就像是一小簇的林火，在黑暗的某个地方隐约但持续的燃烧着。他觉得这个夜晚，之前和之后的时间全部。平庸的失去了意义。马思思起了床，洗漱，然后冲出寝室，在路上慢跑。他并没有跑步的习惯，只是心思涌动，不自觉的要飞奔。跑了两圈后，初阳泼然的升了出来，校园沾上了蜜一般的光晕，空气柔软，花朵饶烈，蜘蛛的叶子散开了手脚，向天上窜，绿的不可收拾。他站在夹竹桃的树荫下，反复念着不记得哪里见过的词：“新天新地，新天新地。”宋琦也来了，他抱着球径直走到了篮筐下，运球、传球，三步上篮。马思思走过去，欣然的叫了他：“宋琦。”他回过头，额头长长的沾着汗水，和他梦里一模一样。有事吗？他一边扑着球一边说，声音里并没有耐人寻味的意思。马思思说：“没事儿，就是来看帅哥打球。”宋琦笑了笑，没再说话。马思思顽强的站了一会儿，终于觉得无趣，默默的转身离开。尽管宋琦没有回应的像他想象中的热情，但马思思还是担溺于这个独角戏。他看过电影、小说、电视剧，所有感人的情节里都含有牺牲的成分，像那些伟大的爱情一样，他也愿为宋琦牺牲，为宋琦张望、等待、痛苦，哪怕没有结局。宋琪来了吗？啊，宋琪走了吗？宋琪干什么？宋琪啊，宋琪。往后的时光里，他化身为勤奋的雷达。只要睁开眼睛，便开始搜寻他的身影。无论是课堂、课间或者周末，还是在教室、操场或者食堂，遇上他不在，他的心便虚落落的，好像有一个巨大的间隙，无底的，一直伸到空虚的深处。风来风往，寂静荒凉。倘若他在……校园里乏善可陈的一切，又有了流光溢彩的意思。晚自习唱的像老树根，英语老太坐在讲台，一边改作业，一边看管纪律。教室里一片的肃静，所有人都在做题。宋琦忽然站起身，走到讲台上，拿起一根粉笔，在黑板上写了五个大字：“我爱你，妈妈。”教室一片哗然，不知道发生了什么事儿。英语老师气得嘴唇发抖，把他叫到办公室，叫上众老师，盘点了宋琪所有陈年旧事，威训了他三小时三十分零五十六分钟，另外默抄课文五十遍，外加早操时在主席台上向老师公开道歉等等。后来大家才明白，这是宋琪和另一个男生的赌约。如果宋琪赶到黑板上去写“我爱你”，那你男生帮他打一周的饭；反之亦然。宋琪去了，但是他给这句暧昧的、让人浮想联翩的话加了一个端庄的对象——妈妈。尽管知道真相，马思思的内心还是止不住的翻腾。这一定是宋琪的一种暗示。他说他爱妈妈，而自己姓马。妈妈和马是谐音，所以他可能是借机表达对自己的爱慕。但一转念又嘲笑自己的多情。马思思啊，马思思、啊，你真是傻透了！宋琦性格这么直，才不会迂回做这种事儿呢。那时候五月的玉兰花已经开了，大碗大碗的花朵映着天上的流云，有时候会有一群鸽子低低飞过。霞光万里，长风像耳语一样的撩人。马思思洗过澡，散着头发，换上棉布白裙，抱着书从操场边经过。一个球从操场的中央滚了过来，有人扬声喊他：“哎，马思思，把球踢过来。”他抬起头，就看见宋琦正站在球场的中央。白桦树一样的卓而不群，斜阳从他的白衬身上滑下来，在清白的水泥地上盘旋流淌。马思思想，天底下最美的少年应该就是这样了吧？嗨，马思思，别发呆呀、啊，把球踢过来。宋琦又喊。他忽然间惊醒，小步走向那个球，用他能做好最好看的姿势，抬起脚把球踢了回去。球在空中划了一橙色的弧，完美的落在了篮架下。宋茜扬了下下巴，吹了一声长长的口哨。后来，为了等待下一个突如其来的篮球，下一声清脆悠扬的口哨，他变成守株待兔的农夫，带着一本书，终日坐在篮球场的旁边双杠上。晃着双腿，一边含着画眉。期间，从书页间抬头头盔送机在球场上折腾、旋转、跳跃、穿梭。而他的书读了一本又一本，画眉吃了一包又一包，捡球的事情却再也没有发生过。周末的时候，他上街买日用品，满街熙攘，人群像鱼一样的游过他的身边。他买了一碗红豆冰。坐在广场中央，默默的吃。不远处有一个音像店，放着歌。一个乐队的主唱说：“最后一首歌献给所有悲伤的孩子。”那时天是阴的，风把布幔子、柳树条、行人的衣袂吹起来。他忽然泪流满面，长发的脸上结成了潮湿的一片。说到底，他是一个羞怯的孩子。他没有勇气去问他宋基，你是不是喜欢我？每当鼓起勇气站在他面前，就忽然得了失语症，什么话也说不出，只是把头深深地低下去，低下去。他只有用别的方式来验证：摘一朵野花，暗暗的设定规则，如果花瓣是单数，就表示宋基他也喜欢我；如果是偶数，就表示不喜欢我。然后心惊胆战的撕啊。死到最后，要么心情飘到云端，要么跌到谷底。他还玩过许多类似的游戏。上课铃响之后，老师还没来，他就对自己说：“如果今天老师左脚先进门，就表示宋茜喜欢我；如果右脚，就表示不喜欢。”入睡前又冒出一新念头：明天，食堂饭菜里如果没虫子，就表示宋茜喜欢我；如果有虫子，就代表不喜欢。他把这游戏玩了一遍又一遍，虽然这所有的一切都是他不会对别人说的秘密。宋琪那个近在咫尺却远在天边的宋琪，一直都在这个秘密之外，和这一切毫无关系。从城市的中央广场回去，暮色已经降临，浩大一轮月，米黄的，光晕温存。教室里一个人都没有，他对着满地的月光，点着红蜡烛，铺开洁白的信纸，开始写一封永远寄不出的长信。在信的结尾，他用红色的圆珠笔画了一颗红艳艳的信。那时候班里流行听一种迷你型的耳机，用电池的，可以播放卡带，可以录音，虽然效果有点模糊。马思思省了一个月的早餐钱，买了一副耳机。在暗夜里，他用一个个卡带录下关于宋琪的点点滴滴。他想，如果有一天宋琪会听到我的心声，知道我这么卑微又炙热的爱过。1998年3月21号，有风，春寒料峭。宋琪其实已经是第二节课了，数学老师还在讲函数，我没有听，我把操场上每一个人都看过了，没有你。天空忽然下起了雨，你会和雨水一起来吗？一个小时过去了，两个小时过去了，你还没来。宋琪，你是病了吗？四月二十九号。也越来越浓，校园安静了下来，教室空无一人，只有我。我故意走得很晚，因为想完成一个想了许久的心愿，去一下你的座位。我的位子到你的位子只有几步之遥，但是我走得漫长又艰辛，仿佛千山万水、沧海桑田都走进了一样。宋琦，你一定不会知道，当我坐下去的时候，我并没有意料中的幸福和激动。我只是不自觉地满脸泪水。五月三号，阴雨连绵，内心忧伤。今天因为做什么事情都无法凝神，你的身影纷至沓来，让我很心烦。谁能告诉我该如何忘了你？那些年的夏天很隆重，粉紫色的天空中结着几团奶油冰激凌一般的白云，缠的长明七晚，蔷薇花开的沸腾，一切美好的让人迷醉。而马思思的青春，就在这样的写作和絮叨中，沉默又热闹的绽放着。他确信自己没有错过宋琪的每一个细节。他像集邮一样收集他的点点滴滴，收藏他喝过的矿泉水，他借阅的每一部小说，学习他爱唱的歌，一日三餐都吃煮河粉。他不管遇到哪儿，提到宋字或者旗字都能怦然一惊，不自觉地伸出手在上面摩挲一会儿。他偷走他的作业本，用薄薄的白纸覆盖着，描摹他的字迹。哦，对了，他还喜欢模仿宋棋的小动作。比如加速冲刺的时候，嘴巴高高的撅起，臂膀甩得飞快，又滑稽又迷人。所有这些细节和心情，他都记录在笔记本和录音带里。到毕业的那天，他已经写了五个笔记本，录好了二十八个卡带，塞满了一抽屉。六月十六号，雨丝纷纷，像密集的水线，把天地都缝合了。宋琪，你在做什么呢？我刚刚读完《简爱》，这真是一本好书，它让我想到了自己。奇怪，今天晚上我忘了悲伤，就像有些东西把因为想你而空出的洞默默补上了。九月十六号，晴。夜晚有凉风。宋杰，今天在学校的后门小巷里，我看到了你。你站在树影里，倚着一辆自行车。路灯光从稀疏的夜间洒下来，淋在你的身上，你像一个明星。那时候你在和别人说什么？那么尽情的样子。我从你的身边走开，你没有注意。宋淇，倘若有一天我光彩照人，你会看到我吗？后来。马思思学习舞蹈、声乐，去图书馆读书，参加演讲辩论，在联欢晚会上担任主持。他像一个活跃的化学元素，利用宋琦做催化剂，于美持续发生着反应，然后成为一个活生生的底磁极。许多男孩被他吸引，打听他的名字、班级，希望能和他约会。而马思思一直没有恋爱，她所有的努力只为了一个人。从前的时候，她只是蹑手蹑脚的猫，但是现在，她像一只豹，优雅又强大的穿过生命最美好的岁月，穿过宋琦最柔软的感情。一九九一年一月二号，天气多云，雪花纷飞。昨天晚上是学校的元旦晚会，我表演独舞。化了妆，穿上表演服，在教室等待演出的时候，我感觉到你停留我脸上的目光。你第一次看我这么久，一秒，两秒，三秒。我本想继续装作若无其事，但我到底脸红了，于是抬起眼睛。你像受惊的小动物一样逃窜。宋茜，你一定不会知道那一刻对我来说是多么幸福。仿佛有人对我说：“马思思，这个世界都是你的，全部都是你的。”时间一点一点的过去，三年时光一晃就过了。毕业的时刻渐渐逼近，校园的银杏开始落叶，满街的金黄搭配着朱红色的楼群，美的像是虚拟。所有女孩子都在写留言，留在别人的本子上。关在自己家锁的笔记本里，还有一些则放在了心上。一书写就犯上微微的疼。那时候宿舍楼里总有悲声，并且奇怪的是，像是有人暗中叫了预备，起，一个人哭，所有人都会跟着落泪。有天黄昏，班里去附近的河滩野炊。夜幕四合，大家就就着、是、篝火唱歌，一首又一首，唱的七月的夜晚像巧克力一样的融化了。然后许多男生开始表白，女生也是，单恋、三角恋、四角恋、不规则的多边形恋相继出现，大家都不顾一切的在所剩无几的时光里挽救垂危的恋情。马思思没有告白，他早就想好了。他要在分别的前夕，给这三年的柔肠百转、欲语还休画一个句号。无论这个句号是尘埃落定的泪点，还是云开见日的太阳，他都要告诉他，他一直都在喜欢他。他要交给他所有的日记、所有的卡带，告诉他自己曾经为他做过多么忧甜又绝望的事儿。他还想，如果可以，他要在他的面前大哭一场，让他拭去他脸上的泪，赎罪似的说：“别哭，以后有我在。”但是马思思没有等到那个时刻。1999年7月6号，天气晴。今天有人陆续离开，再见声不绝于耳。走的人和送的人比赛着流眼泪。宋琪，我也很伤心，但不是因为别离。那天晚上毕业聚餐，大家都喝多了，我也是，我是故意的。我想利用酒意的怂恿，去告诉你，我喜欢了你整整三年，这是最后的夜晚。从此以后，人海茫茫，各奔东西，也不知道什么时候能再见。大家都舍不得睡觉，把草席铺在操场的中央，准备彻夜长谈、喝酒、胡闹。满操场的哭声，满操场的笑声，满操场带着醉意的喊声、咒骂声、叹息声。宋琪，我在那些声音的中央，在假山的背后，在篮球架前，在玉兰花和夹竹桃的树林中间找你，可是宋琪，你去哪儿了？很久以后，王玲玲告诉我：“你把自己和班花锁在教室里，和他做最后的告白。”宋琪。那天晚上的月亮很大，灯火很悲伤，你看见了吗？这是马思思最后一段录音。从此以后，他去了北大，宋琪留在家乡的一个大学，其他同学也选择了各自的路。奔赴了未知的前方。奔赴新学校前夕，马思思将所有的日记和卡带捆起来，像一种仪式一般，藏进了一个酱色的木箱，加上了锁。箱子上用黑色的碳素笔写着“青春”。箱子关上的那一刻，他的高中时代便结束了。时间是那么缓慢，又是那么的迅疾，转眼就是十五年以后。十五年对于永恒而言，不过弹指一挥，但这一挥里包含了太多的世事动荡，太多的分合。马思思成了作家和电台主持人，明亮耀眼，像节日一般的美好。她结了婚，丈夫是一个温存睿智的男子，追了她很多年。结婚前一个月，她在收拾旧物时，又看见了那个酱色的木箱，一掀开。多年以前的旧事纷至沓来，仿佛有一只温暖的手从过去的岁月伸出来，在他心上摸了又摸。他坐在往昔的雾气中，对自己做着假设：如果没有那段时光，他还会写作吗？还会在屏幕上说话吗？答案还未明晰前，他又想到了《小王子》里的那只狐狸。当小王子问他：“那你还是什么都没得到吧？”狐狸说。我还有，麦田的颜色。故事本就应该这样结束了，但是有一天，他接到了宋琪的电话，说：“他激动了起来，像被重新煮沸的水，慌乱的做头发、化妆、试衣服。出发前，他想了想，抱起那只木箱，放在了汽车后座。约会的地点是。五星级酒店的咖啡厅，他到得早,早，等了三五分钟，宋琪走了过来，脸红红的，微微发福，穿着穿着挺拔的西装，外形依然醒目。马思思这样想，时光对他还算是宽容。哇，马思思啊，你真是越来越漂亮了啊！他在他面前坐下来，笑着：“念书时啊，你那么不起眼，现在真像是换了个人，看都看不出来了。”他生出一些微妙的陌生感，感觉眼前热络的成年人和记忆中高冷的少年有些对不上号。后来他们聊往事，也聊现在。宋琪说：“我做了好几个工地，又在西山开了个煤矿，洗脚按摩城也有股份。你什么时候抽空去我那儿转转？别的不说，在那地界没有他摆不平的事儿。”马思思答应着说好，但是心里有些东西还是说不好。生活成了另一只酱色的箱子，往昔在里头，现实在外头。呃，我住楼上。他说着，他起身要告辞，说：“那你休息，不打扰了。”一只手从对面伸了过来，抓住他的肩膀，脸上则是他从未见过的表情：卑微、局促、暧昧。马思思一怔。宋琪说：“他一直喜欢着马思思。毕业那晚，班花向他表白，哭得不行。他没办法安慰了几句，但心里念着的是那个正在满校园找他的人。”马思思的手软了下来，像五根脱水的胡萝卜条，被他攥着，暗暗的揉捏着。暗恋，到底是暗地花开，锦衣夜行。一旦遇到硬邦邦、明晃晃的事实，自己都要吃一惊。他接受不了这种变化，抱紧自己的箱子，仓皇的退了出来。从咖啡厅回去的时候，他的车子经过湖边满湖的灯光被风一吹就碎了，静止的霓虹闪烁，是仿真度极高的另一层人间。马思思忽然觉得，其实他一直都不了解宋琦。他所熟悉的是那个被他用想象构建出的宋琦，那个任何小缺点都能取悦他的男孩，那个晶莹剔透的孩子。他想过，在那场时光里出现的是宋琦也好，赵琦、陈琦、王琦也罢，爱都会借机发生，因为他需要，他需要爱，需要被人感动，无论是被他人还是被自己。手机响了，是他。他按掉，没有接。等了这么多年，心里一直没有说，到现在也不必说。宋琦的告白是真是假，同样不再重要
0: 了
1: 。他知道，他从那场青春里得到了什么，就像流星，长空过隙，留下惊艳半生的光明；就像人鱼，百转千回，终成泡沫。但所有人都记得他的舞步和名字。就像那只被驯养的小狐狸，对着小王子的金色头发，在麦浪的风声里说：“不，我还有麦田的颜色。
0: ”人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人。。